0: Olá, Moras! Olá, ouvintes! Aqui é o monitor Rafael falando, uh, e esse é mais um episódio do Atenção à Chamada Moras. Então, para esse nosso oitavo episódio, uh, nós convidamos um conhecido da Turma Mora 2 para realizar uma pequena entrevista com a gente. Ele já esteve algumas semanas atrás reunido com a turma, realizando algumas atividades durante a Semana de Línguas, e se dispôs a fazer essa entrevista aqui para o nosso podcast, Tá? Então, sem mais delongas, eu quero cumprimentar o nosso convidado, o Thiago. Tudo bem, Thiago? Olá.
1: Oi, tudo bem. Feliz de ver vocês de novo, assim, no de alguma maneira, me comunicando com vocês novamente. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço por ter aceitado, tá? Uh, então, eu gostaria só, então, antes da gente começar a entrevista, uh, que tu se apresentasse e falasse rapidinho de ti, só para quem ainda não te conheceu, não teve oportunidade de te escutar na Semana de Línguas do CAP, tá?
1: Então, eu sou o Thiago, eu sou uh, publicitário e designer e tenho um trabalho artístico no Instagram. Eu fui uh, bater um papo com, com o pessoal da turma umas semanas atrás, né, foi bem massa. E eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho e sobre as minhas percepções sobre arte e a forma como ela lida com os nossos sentimentos e com a cidade.
0: Tá certo, obrigado. Então vamos partir para as questões que a gente preparou. Uh, então, Thiago, com essa entrevista A gente tinha a intenção de explorar um pouco mais Do que tu já trabalhou na tua entrevista né, E te apresentar também para quem possa estar tá nos escutando uh, E fazer um link já com esse projeto do podcast Em que a gente tem falado sobre temas de memória Monumentos, patrimônios Que tudo tem a ver um pouco com artes uh, Então, nossa, eu vou seguir aqui com a nossa primeira questão Que é, lá na nossa uh, primeira conversa na oficina Uh, tu mencionou uma questão sobre a arte como uma expressão dos teus sentimentos. Uh, tu pode falar um pouquinho mais dessa relação, como que as suas artes e os teus sentimentos também fazem uma relação com a tua visão de sociedade?
1: Uh, então, eu não tenho uma formação acadêmica, profissional, técnica de artes, né? então eu consigo falar uh, da onde eu a arte me toca, assim, na forma como ela, como ela funciona comigo, né? e aí a percepção que eu tenho é que toda vez que a gente consegue uh, reagir ou sentir alguma coisa que não seja de forma racional, ela é, ela é uma forma de arte, assim, né? Quando a gente se, uh, se expressa, se comunica uh, de uma forma que não é racional. Porque, por exemplo, numa terapia, num projeto para fazer uma melhoria da cidade, a gente usa recursos racionais para poder tentar resolver um problema, né? E, e com a arte a gente usa os nossos sentimentos, as nossas emoções, de uma forma uh, que não é movida pela razão, mas pelo que a gente está sentindo. Então, eu vejo muito essa essa forma da gente lidar com tanto com problemas nossos, né, quanto problemas da cidade, transformando esses problemas em manifestações também nossas de sentimentos.
0: Interessante essa tua perspectiva. Uh, então... Então, a nossa segunda questão seria assim, sobre as tuas artes, né? Em algumas delas a gente percebe que tem uma mescla de palavras com imagens, sabe? Então, como que tu pensa essa relação entre duas linguagens, como elas se articulam dentro do teu trabalho?
1: Então, eu tenho a sensação assim, que uh, tanto as palavras quanto as imagens, elas podem uh, gerar coisas na gente, né? provocar uh, sensações, ideias e tal. E quando a gente junta palavra com imagem, a gente consegue criar uma, uma terceira dimensão. Assim, a gente consegue colocar em algum lugar que só as palavras não conseguem. Quando a gente está lendo um livro ali, a gente não consegue ir tanto para um, um espaço assim. E nem quando a gente está só vendo uh, colagens e desenhos, a gente também não consegue acessar aquela terceira dimensão tão facilmente. Então, acho que tem uma junção interessante. Seria um outro, como se fosse um outro caminho, assim, como se fosse uma uma nova construção que a gente consegue uh, expandir quando a gente junta texto com, com imagem sabe? E Sim. aí por isso que eu acabo uh, também trazendo esse recurso, né? E eu vejo sempre como também como uma como uma troca também entre quem tá vendo, né? Porque a pessoa pode ler de um jeito diferente cada palavra pode estar um tocado de uma maneira diferente das pessoas, né, tem palavras que... tem até aquela coisa do, do Harry Potter lá que tem... que a, as palavras são a maior fonte de magia e tal, né, tipo... Uhum. A, a mágica da, da palavra é diferente de cada pessoa, assim, né, cada pessoa vai vai sentindo um jeito diferente um, uma palavra.
0: Sim. Uh, até... <risos> que pena que o podcast curti, mas isso aí é uma coisa bem interessante, isso das palavras. Uh, para quem estuda letras, né? Uh, pensando também que a gente está falando da disciplina de língua portuguesa, uh, essa ideia de que as, as palavras, da língua, a linguagem, elas são uma forma de construir a realidade, não, é, não a realidade é representada pela linguagem, mas o contrário. É uma perspectiva que existe, assim, que é interessante, que eu acho que tem a ver com isso. Uh, e a nossa última questão agora seria sobre esse trabalho que a gente vem fazendo sobre podcast, né, que os estudantes têm trabalhado com essa questão de representatividade nos monumentos, e em espaços públicos, uh, e a gente sabe que tem espaços uh, que podem, que que a gente vive, eles podem ser de grande importância, e eles podem nos inspirar uh, a partir dessas desses monumentos, dessas obras de arte, dessas manifestações Uh, que são colocados nesses espaços. Daí na oficina tu comentou sobre um coletivo que coloca curativos na cidade de São Paulo, né? Uh, a gente queria saber que pensando no poder, na potência da arte, como que tu enxerga os monumentos da cidade? Uh, algum tipo de monumento que tu conheça que te desagrade ou que te agrade, que tu veja um significado importante nele? Tu pode elaborar um pouquinho sobre isso?
1: Então, né, eu até tinha comentado sobre isso na, na oficina, né, que essa, esse paradoxo da cultura, assim, a cultura, quando a gente escuta essa palavra, a gente, ela, ela tra, traz muitas coisas boas pra gente, né, tipo, de lembrar espaços culturais, de música, de todas as coisas uh, uh, também muito saudáveis e, e produtivas que a gente uh, vive e constrói. Mas também é importante o conceito cultura, né? Que é quando é essa energia que, é da, que vem das trocas entre todas as pessoas da sociedade e que, que, que traz também questões históricas e questões uh, que vem há bastante tempo permeando a vida das pessoas, né? E aí o que acontece? Dentro da cultura também tem o racismo, tem a homofobia, tem muita coisa ruim que a gente está brigando todos os dias contra, né? então uhum. até como tu falou anteriormente da questão da, da palavra como, como formando realidade né então a cultura também é alimentada pelas nossas pelas, pelas nossas palavras pelas nossas intenções né pelas coisas que são feitas na cidade né e aí a minha questão assim muito com os monumentos é de que uh, Pior, pior do que eles existirem ou não, ou não existirem, né? A forma como eles ficam na cidade, ali, por questão do tempo, né? É a, a gente não saber por que, que eles estão ali, né? E não saber quem eles são, Sim. né? Então esse desconhecimento faz eles terem um poder ruim, assim como se eles virassem um totem ruim, do, do, representando coisas uh, ruins do passado. Né? Se a gente sabe que aquele cara em cima do cavalo ali, ele foi... Matou um monte de gente, fez mal para muitas coisas. E a gente entende que ele pode ser uma representação de tudo que a gente não quer ser, que a gente passa todos os dias por ele e lembra ah, isso é o que a sociedade não quer ser, isso, é isso que a gente não vai virar. Aí ele pode ter algum sentido de cultural de continuar ali, né? Ele, ele meio que ele lembra do que, que a civilização foi, o que, que as pessoas faziam no passado, olha como que as pessoas viviam e tal. Ele tem algum contexto histórico e não só uma uma representação que, que faz ruim para a cidade, assim, que é uma coisa que tipo, só mais atrapalha do que ajuda. Então, eu acho que um passo que a ser feito é esse, né? a gente entender tudo que está uh, monumentando a cidade, assim, né? a gente não ficar passivo né, do que está do que, tá, do que tá na, do lado de fora, e aí, com o tempo, a gente tá construindo novas... Uh, novas estruturas, né? novas, novas esculturas pela cidade, novas representações né? que uhum. completem o que a gente vive agora, né? que a gente consiga ter essa representatividade né? e, e em alguns casos também eu acho que uh, algumas coisas podem ser revistas, né? não, é, não é tudo que é na história e na cultura que merece ser mantido, assim, não tem coisas que são absurdas, que daqui a pouco sei lá, foi um prefeito na época que pensou lá uma ideia lá e colocou uma estátua no meio de uma praça não faz sentido nenhum para a sociedade ter, aquela, não fazia naquela época e não faz agora e aí pode salvar lá esse, essa, esse monumento ir para um museu e para algum lugar que, que não vai ser, não vai ser destruído totalmente, mas que talvez ele não deva ocupar o espaço que ocupa hoje, assim não vai colocar na, na entrada da cidade uma representação e é totalmente contra os valores que a cidade tem hoje, assim, né? Então, tipo, eu acho que também pode ser discutido isso também, sabe?
0: Sim, eu acho que... Uh, entendo pelo que tu disse, que tem que ver, tem que ter uma revisão sobre os sentidos por trás desses movimentos, dessas obras que estão expostas, porque senão acaba virando uma celebração e não que celebração pode ser uma memória, mas não uma memória que a gente possa olhar e ter um, uma leitura crítica, e sim simplesmente uma celebração de valores que já estão marcaicos, digamos assim. Uh, então, eram só essas três perguntas, tá, Thiago? Uh, obrigado uh, pela tua disponibilização para participar aqui do podcast com a gente, tá? Uh, onde que o pessoal pode talvez ter acesso às tuas artes, onde o pessoal pode saber mais sobre o que tu produz... Tu tem alguma rede social, alguma coisa assim pra passar pra gente?
1: Uh, então, eu tô no Instagram, né, com padilha.th, arroba padilha, só que eu, como eu tô terminando o meu mestrado, às vezes eu tô ficando com a conta desativada lá, pra eu não, não ter que extrair muito, mas a ideia é que, que sempre esteja online, assim, se sempre esteja funcionando, <risos> não é o meu objetivo deixar a conta desativada, mas se alguém quiser <risos> procurar depois lá, é padilha, Th. Aí, no Instagram e tem que lá do que eu, que eu faço e tal. E vai ser um prazer também trocar ideia. Quem quiser conversar, lá também mandar mensagem, a gente conversa.
0: Tá certo, obrigado então, de novo. Uh, foi, é isso então, amoras. Obrigado a todo mundo que escutar a gente. Uh, e até a próxima semana, ou não, porque eu acho que alguns podem ter notado que faltou um episódio, questões de fim de ano, mas a gente pretende continuar com o podcast, tá? É isso então. Tchau, gente.